0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W dniach od 2 do 6 grudnia papież odbędzie podróż apostolską na Cypr i do Grecji poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe.
2: Franciszek odprawił mszę na placu przed rzymską Polikliniką Gemelli z okazji 60. rocznicy powstania Wydziału Medycyny i Chirurgii Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie.
1: W ciągu najbliższych dwóch lat do Włoch przybędzie ponad 1200 uchodźców z Afganistanu, Umowę na otwarcie korytarza humanitarnego podpisała dziś m.in. Rzymska Wspólnota Świętego Idziego.
2: 5 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W dniach od 2 do 6 grudnia papież odbędzie podróż apostolską na Cypr i do Grecji, poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe. Franciszek odwiedzi stolicę Cypru Nikozję, a następnie Ateny i wyspę Lesbos. Ojciec Święty odwiedził już wyspę
2: Lesbos przed pięcioma laty. Celem wizyty było zwrócenie uwagi świata na los uchodźców i migrantów, których sytuację jeszcze na pokładzie samolotu papież nazwał najgorszą katastrofą humanitarną po II wojnie światowej. Podczas pobytu na Lesbos papież nie ograniczył się jedynie do słów. Dał przykład człowieczeństwa, zapraszając do Watykanu kilka rodzin uchodźców, a zorganizowanie ich przyjazdu powierzył rzymskiej wspólnocie świętego Idziego.
1: Kontemplując serce Jezusa pozwólmy prowadzić się trzema słowami – pamięć, pasja i umocnienie – Powiedział papież w Chomili podczas mszy sprawowanej w poliklinice Dżemelli z okazji 60. rocznicy powstania Wydziału Medycyny i Chirurgii Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie, dla którego poliklinika Dżemelli jest szpitalem naukowym i dydaktycznym.
2: Franciszek zwrócił uwagę, że serce Chrystusa ukazuje nam Jego nieskończone miłosierdzie, które wyraża bezwarunkową i bezinteresowną dobroć. Jego serce jest pełne pasji, zaranione miłością, rozdarte dla nas na krzyżu. Ukazuje nam głęboką czułość Boga, Jego miłosną pasję dla nas. W swojej miłości i bólu to serce objawia, czym jest pasja Boga. Jest nią człowiek.
1: Jeśli naprawdę chcemy kochać Boga, musimy mieć w sobie pasję człowieka, każdego człowieka, zwłaszcza tego, który żyje w warunkach, w jakich objawiło się serce Jezusa, w bólu, opuszczeniu i odrzuceniu, szczególnie w tej kulturze odrzucenia, która dominuje obecnie. Kiedy służymy tym, którzy cierpią, pocieszamy i radujemy serce Jezusa. Rozdarte serce Boga jest wymowne, przemawia bez słów, ponieważ jest miłosierdziem w stanie czystym. To jest Bóg pełen bliskości, współczucia i czułości. Prośmy o łaskę pasji do człowieka, który cierpi, pasji do służby, aby Kościół, zanim wypowie słowa, najpierw ukazywał serce bijące miłością, zanim powie, niech nauczy się zachowania serca w miłości.
2: Ojciec Święty zauważył, że trzecim słowem wypływającym z kontemplacji serca Jezusa jest umocnienie. Potrzeba przyswojenia sobie słów odwagi, nie lękajcie się. Bóg jest większy niż nasze obawy, lęki, niepewność i zniechęcenie. Jeśli
1: patrzymy na rzeczywistość wychodząc od wielkości Jego serca, zmienia się perspektywa, ponieważ jak przypomniał nam święty Paweł, poznajemy miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę. Zachęcajmy się tą pewnością, tą Bożą pociechą i prośmy Najświętsze Serce o łaskę, abyśmy z naszej strony byli zdolni pocieszać. Dotyczy to również przyszłości służby zdrowia, zwłaszcza katolickiej służby zdrowia. Niech Jezus otwiera serca tych, którzy opiekują się chorymi. Twojemu sercu, Panie, powierzamy nasze powołanie do opieki, Niech droga nam będzie każda osoba, która zwraca się do nas w potrzebie.
2: Rektor Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie podkreśla, że wizyta papieża Franciszka w poliklinice Gemelli była potwierdzeniem wartości kultywowanych od samego początku przez obie placówki, a mianowicie znaczenia relacji między lekarzem a pacjentem w procesie leczenia. Bez rezygnacji z najnowszych osiągnięć nauki i technologii, mówi profesor Annelli.
0: Kardynał Giovanni Battista Montini, późniejszy papież Paweł VI, powiedział kiedyś, że chory w naszym szpitalu poszukuje nie tylko uzdrowienia, ale i zrozumienia sensu swojej choroby. Nasza instytucja zrodziła się z wizji lekarza i Franciszkanina, ojca Agostina Gemellego, który był także psychologiem. Dostrzegł on znaczenie relacji między lekarzem a pacjentem w procesie leczenia i chciał, aby każdy lekarz, który uczy się w jego klinice, był przykładem takiego podejścia. Dziś istnieją bardzo nowoczesne medyczne. Łatwo więc popaść w myślenie, że proces leczenia polega wyłącznie na mechanicznym zastosowaniu wyrafinowanych rozwiązań naukowych i formalnym proceduralnym podejściu do pacjenta. Humanizacja medycyny wymaga zdecydowanego odzyskania wymiaru roli lekarza nie tylko jako operatora narzędzi, ale kogoś, kto stosuje integralne metody medyczne, bierze pod uwagę pełny wymiar osoby ludzkiej z jej duchowością i psychologią. Pamięta, że wszystkie zdjęcia rentgenowskie, badania, zestawy liczbi, Wizualizacje komputerowe oznaczają osobę ludzką.
1: Dziś wieczorem Ojciec Święty odwiedza Bibliotekę Watykańską i inauguruje otwarcie nowej przestrzeni wystawienniczej, gdzie z tej okazji stworzono instalację w stylu site-specific pod tytułem Wszyscy ludzkość w podróży. W wystawie przywołane są refleksje zaproponowane przez
0: Ojca Świętego w encyklice Fratelli Tutti. Biblioteka Watykańska otwiera nową salę wystawową, by wspierać kulturę spotkania. Naszym wyzwaniem jest wzmocnienie kulturowej roli Biblioteki Watykańskiej we współczesnym świecie, wyjaśnia kardynał Demendonsia, pełniący Urząd Bibliotekarza Świętego Kościoła Rzymskiego. Nasz świat jest ze sobą połączony nowoczesnymi środkami
2: komunikacji, ale mimo to nie słuchamy się i nie rozumiemy. Dlatego potrzebujemy wychowania młodych ludzi w szacunku do innych i w otwartości na dialog. Napisał papież w liście skierowanym do uczestników zbliżającej się międzynarodowej konferencji na temat kultury, spotkania i przyszłości dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego która odbędzie się w rzymskiej siedzibie La Civilta Catolica.
1: Spotkanie z okazji rocznicy opublikowania papieskiej encykliki Fratelli Tutti zorganizowała La Civilta Catolica przy współpracy z jezuickim uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie. Franciszek wyraził radość z powodu tej inicjatywy, która, jak napisał, łączy dwie wiekowe instytucje Towarzystwa Jezusowego.
0: Papież podkreślił, że zarówno przedstawiciele Georgetown, jak i La Civita Katolika dzięki swoim wykładom i artykułom pomagają wielu osobom na świecie stać się znawcami kultury, która sprzyja wzajemnemu zrozumieniu. Dialog jest autentycznym wyrazem człowieka, drogą, którą należy podążać z cierpliwością, by przekształcać konkurencję we współpracę. To jedyny sposób na wspólne budowanie przyszłości, napisał papież Aktualności Radia Watykańskiego
2: Wspólnoty religijne między innymi Rzymska Wspólnota Świętego Idziego i organizacje pozarządowe podpisały wczoraj z włoskimi władzami protokół, dzięki któremu będzie możliwe przyjęcie w ciągu dwóch najbliższych lat tysiąca dwustu afgańskich uchodźców przebywających obecnie między innymi w Pakistanie, Iranie i Katarze. Tragedia Afganistanu wzbudziła wśród Włochów odruch głębokiej hojności i otwartości powiedziała Daniela Pompeji ze wspólnoty Świętego Idziego.
1: Migranci zostaną przetransportowani do Włoch w serii lotów finansowanych przez państwo. W nowym korytarzu humanitarnym dołączą do pięciu tysięcy osób przyjętych w sierpniu, mówi Daniela Pompeji.
0: Każde stowarzyszenie ustaliło liczbę osób, które może przyjąć. Jako wspólnota świętego Idziego zdecydowaliśmy się przyjąć 200, które dołączą do 100 przybyłych w sierpniu. Tragedia Afganistanu wzbudziła zaangażowanie wielu parafii, stowarzyszeń grup, ale także pojedynczych obywateli, którzy dobrowolnie zaoferowali możliwość przyjęcia potrzebujących. Oddają swój dom albo łączą się w grupę i ofiarują wspólnie pieniądze. Tragedia ta wzbudziła wśród włoskiej ludności ruch Głębokiej hojności. Staramy się działać także nad umożliwieniem zjednoczenia rozdzielonych rodzin, co sprawia trudności biurokratyczne. Włoskie ambasady starają się ułatwiać wydawanie wiz. Bardzo wiele osób stopniowo postępuje w lokalnej integracji. Nie jest im łatwo, to totalna zmiana w ich życiu, a przecież wciąż myślą o swoich bliskich. Są też ludzie starsi, których boli przebywanie w innym świecie, ale z drugiej strony to ludzie o silnej odporności, którzy walczą, chcą budować dalej swoje życie. Rok po rozpoczęciu
2: konfliktu w etiopskim regionie Tigraj wojna ogarnęła cały kraj, a rząd ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego. Władze nakazały obywatelom przygotowanie się do obrony zagrożonej stolicy. Z kolei ONZ wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni ze względu na wyjątkową brutalność bojowników wobec ludności cywilnej.
1: Organizacje pozarządowe z całego świata apelują o zawieszenie broni w Etiopii i ochronę lokalnej ludności. Wśród nich znalazła się link 2007, włoska sieć 14 organizacji pomocowych, z których część działa w tym kraju od wielu lat. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego prezes sieci Roberto Ridolfi wskazuje na dwa priorytety w kryzysie etiopskim. Przede wszystkim należy
0: uruchomić wszystkie kanały, które umożliwiają pomoc humanitarną. Mówimy o ponad pięciu milionach cierpiących ludzi, z których ponad 700 tysięcy dotyka głód. Drugi wniosek dotyczy uruchomienia dialogu politycznego, do którego organizacje pozarządowe również mogą się przyczynić. W link 2007 W mamy 5 lub 6 organizacji pozarządowych, które są bardzo aktywne na tym obszarze. Prawie wszystkie mają ponad 50-letnie doświadczenie w Etiopii i rozumieją potrzeby i możliwości prawdziwego i skutecznego dialogu. Trzeba zrozumieć, że w tym kraju żyje ponad 100 milionów ludzi, którym grozi nie tyle ubóstwo, co śmierć w jego wyniku. Etiopia musi z powrotem znaleźć się w centrum zainteresowania świata, by zakończyć łamanie praw człowieka w tym kraju. Rozwiązania problemów Etiopii znajdują się w dwóch encykli papieża Laudato si i fratelli Tutti. W nich znajduje się głębia wizji, bez której będziemy zgubieni. Synod zwołany przez papieża Franciszka
2: w formie trwającego kilka lat procesu nałożył się na wiele już trwających synodów zwołanych przez biskupów w kościołach lokalnych. Stanowi to również okazję do ożywienia tych inicjatyw. Arcybiskup Grzegorz Szyryś zapewnia, że bardzo wielu ludzi będzie chciało odpowiedzieć na pytania postawione przez Ojca Świętego.
1: W rozmowie z Radiem Watykańskim Metropolita Łódzki powiedział, co jest ważne, aby synod na poziomie lokalnym spełnił swoje zadanie.
3: Potrzebne jest, żeby ludzie uwierzyli, że coś to może zmienić, bo najczęściej jak się zaczynają takie właśnie ważne wydarzenia jak synod, to największy opór jest właśnie zawarty w takiej tezie, Przecież od tego i tak się nic nie zmieni, czyli takie przekonanie, że no pogadają, pogadają. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ludzie chcieli się spotykać, chcieli ze sobą rozmawiać i jeszcze rozmawiać w takim kluczu, rozeznając działanie Ducha Świętego między nimi. Zaprosiłem cztery osoby, żeby stworzyły taki rodzaj, jak to się ładnie mówi, Think tanku. Także po to, żeby te propozycje pytań, jakie padają z sekretariatu synodu, przepracować odpowiednio, zobaczyć, które z nich w jakim stopniu stosują się do naszego kościoła. I to jest jedna grupa. Potem oczywiście z pomocą już tych ludzi wybraliśmy ponad trzydziestkę osób, które mogą być odpowiedzialne za synod w konkretnych środowiskach. I to bardzo różnych. Ludzie zaczynają już ze sobą rozmawiać. Właściwie to jest kwestia wykorzystywania okazji, żeby nie tracić okazji, które przychodzą same. To można w dużej mierze zrobić w taki naturalny sposób zwykły, byleby tylko ludzie chcieli się zaangażować, rozumiejąc, że inaczej to będą jakoś funkcjonować obok Kościoła. Tak, Jest coś, w czym Kościół żyje aktualnie jako niesłychanie ważne wydarzeniu. No i można w imię tego, że ale my mamy swoje własne tam pomysły, programy uświęcone od lat odpuścić sobie to, co się właśnie dzieje tak istotnie dzieje w Kościele.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.